0: На прошлом уроке закончили большую мысль, определились с тем, почему все-таки пятка в нашем примере, она менее чувствительна, чем голова, чем лицо. И легче человеку заставить себя засунуть в горячую воду пятку, чем голову, и чем вылить горячую воду на голову. Схема получилась достаточно сложная. Вот сейчас нам надо будет ее как-то перевести на язык того, на что приводится пример, то есть на язык различий между поколениями голутными и поколениями, которые жили при храме, тем более там сразу после дарования Торы. Но, тем не менее, значит, голова обладает превосходством перед ногой. Каждый орган обладает перед другим органом превосходством, просто по той, по той причине, что все они друг другу нужны. И нога нужна голове. Наверное, нельзя сказать, что в той же мере, как голова-ноги, но, в общем, тоже нужно. При этом превосходство есть у головы с точки зрения света, который одевается внутрь сосудов. С этой точки зрения голова, головной мозг – это наиболее утонченная структура человеческого тела, наиболее утонченный хоймер, вещественность, веществу из тех, которыми располагает человеческий организм, И поэтому именно в голове раскрываются наиболее высокие способности из области области пневмии, из области тех способностей сил души, которые одеваются внутри сосудов. При этом, с точки зрения подчиненности воли, и именно потому, что там раскрываются такие высокие способности, голова уступает пятке. Пятка, с точки зрения своей материальности, она не то что не утончена, Она просто ну, является наиболее низким уровнем, наиболее грубым, бесчувственным уровнем. Бесчувственное плохое слово, потому что мы доказываем как раз, почему она более-менее чувствительна. э, Грубой вещественностью, которая не способна раскрыть внутри себя какие-то высокие аспекты. И именно по этой причине э, у нее нет никаких проблем э, во взаимодействии с волей. В ней ни в какой мере не раскрывается разум. Практически ни в какой. В ничтожной мере раскрывается разум. И по этой причине она подчинена воле в большей степени с большей степенью очевидности. Ну и вообще подчинена больше. Разуму труднее подчиниться воле. Поскольку он тоже является выдающейся силой. Несмотря на то, что в конечном итоге воля превосходит и разум. Вот примерно так. Следующий пункт. Пункт ВОВ. И вот весь этот длинный пример, а пример этот у нас занял, ну, фактически, наверное, больше двух пунктов, два с половиной пункта примерно, весь этот пример, он прочитывается на уровне служения евреев, в той форме, в которой их душа спускается вниз. Дихсив, как написано в книге пророка Ишайоу, обоим Яшриш Янкев, Йоцис, Уферах, Исруэл, омолу пней тейвилтену во. Приходящий укоренить, насадить Якова, Яшриш от слова корень, если я правильно понимаю, завяжется и расцветет Израиль, и наполнится лицом, но ну, вселенной плохой перевод ну, лицо мироздания наполнится урожаем Декои алмана голским омором зал а шабаском куфным бейс обоим яши шви геймер эйс шильянкившие войлы вовель раший э, вот этот стихость пророкой шаю он говорит э, о временах изгнания именно и рыба прий в качестве примера комментарии якова для э, комментарии раши на вот эту вот «Обоим Яшиш-Янкев», в памяти нашего учителя в трактате Шабас они говорят «Обоим Яшиш» «Ойсен Шлиянкев шеевойул и бовиль". То есть, это те, что же это за потомки Якова, которые пришли укорениться в земле. Это те, кто пришли в Вавилон. И Раша поясняет это. Талмидим Хахомим, вернее это было высказывание мудрецов из Трактата Шабы, Талмуда теперь Раша объясняет. Элу Талмиды и Хахомим, Шебе Вовель, это те мудрецы, которые попали в Вавилон в результате изгнания, естественно. Шеойсин Цицину Фрочинла что они делают? Они своим служением, своим изучением Торы, они создают завязи и цветы Торы. Делают так, чтобы Тора завязалась. Как в этом стихе возникну, возникнет зависть и расцветет Израиль. Вот они э, обуславливают появление завязей и цветов у Торы. У объясним это более подробно, Дегин иксивши расширим гейбейс написано в песне-песне. и на в Либи эйр. Я сплю, а сердце мое в стоит. Ви И с известное объяснение зор естественно, внутреннее объяснение этого стиха, они тоже стих говорит про изгнание, когда я сплю. Понятно, что вот девушка, вот эта невеста, либо жена в песне песни это указание на еврейский народ. Так вот, когда эта, эта жена спит, когда эта невеста спит, ним шейну", она спит в изгнании и в общем плане изгнание намекает изгнание соответствует сну уподобляется сну до майошина рейгу хайбе и воринкое берикис а в чем подобие подобие достаточно очевидное человек спящий человек он с одной стороны совершенно целен у него не отваливаются никакие органы все в порядке точно так же как он был здоров до того как он лег спать так же он во сне здоров естественно полон все его органы функционирует нормально. и воленький мой кмой бий как когда он бодрствует. Элла Шабишо Шигуйошин, единственное, что в момент, когда он засыпает, такой их с пнемией, дисехоловыми, досейными мирами беголы. Его внутренние силы, вот та группа сил, которую мы обозначили выше как пнемией, то есть одевающиеся в сосуды, вот, для которых каждый есть сосуд, которые различаются по уровню одни более высокие другие более низкие вот там э- эти силы они перестают раскрываться раскрываться в организме в, э- а- зу- в вернее в его э- телесном функционировании в э- а- зу- вот тогда э- сразу вспоминается естественно известный майм ребер по поводу пурима как сон отшатывался от короля э- тогда человеку снится сон да, Халой, мы с вами к мой двоим и и Что такое сон? Как мы вообще понимаем, что снится сон нам, а не по-настоящему происходит дело? Во сне случаются такие вещи, которые не могут случиться в реальности. Объединяются противоположности, обстоятельства каким-то образом смешаны, спутаны. Ну, важно, здесь Рэбби говорит. А противоположность их именно настаивает на том, что во сне зачастую соединяются противоположности в, одном, в одной и той же ситуации. Вхен, ну а голос недмилышей, ну так вот изгнание, оно этим подобно сну, что вот, облик мироздания он засыпает. Без мана баэс, мейр То есть в, во времена храмовые, когда жизнь текла, скажем так, правильным образом, происходило высокая, высокая степень раскрытия божественности в мире. «Вехол из Ильейна» и все евреи находились на очень высоком уровне с точки зрения своего, своей духовной. «Векмэши косу шмейского как написано в Хумаше, Шолыш, помим башоны и Ройхол пней Всевышний обязывает евреев, пока они находятся в изгнании, храм существует, они обязаны трижды в году явиться пред лицо Господа Бога. Шегой, и куст бэмуха. Что это означает? Это означает, что каждый совершеннолетний летний еврей, мужчина, ну, и многие приходили туда с семьями, естественно, они приходили туда и дети, и женщины, каждый из них, он был способен увидеть лицо Господа Бога, то есть он мог воспринимать совершенно осязаемым образом, материальным зрением мог воспринимать божественность. Шелыш помпешона, так. Шегой и бы муха, То есть, видели евреи божественность буквально ваучу. Векмой ассора нисимшна сулависейна весь мигдеш. Подобно, где они видели, скажем, божественность, только в будущем глаз глазу увидят, когда евреи действительно будут смотреть в глаза Бога. А Бог будет смотреть им в глаза в соответствии со свидетельством Митлер Эбе, что этот стих надо понимать, глаз к глазу увидят, наверное, следует понимать в прямом смысле, как же они тогда воспринимали божественность, тогда даже, помощь больше Радейну, и то не было, показано, не, Всевышний не показал лица своего, показал только себя сзади. А воспринимали божественность в раскрытой форме, в десяти чудесах, которые постоянно происходили в храме, перечисляемые в Мишне и Пиркеове, скажем. В Эхена, Нисим, также частные чудеса происходили. Не только вот эти 10 чудес, которые происходили в храме, это были как бы штатные чудеса, которые вне зависимости от обстоятельств, они постоянно присутствовали в храме. Происходили частные чудеса, которые случались у людей в жизни чудеса, очень раскрытые, очень явные, когда вмешательство в божественности было совершенно очевидным. Случались у всего народа чудеса, очень явные, опять же. В у стоили люди, обладали высочайшим, высочайшим уровнем постижения в области Торы, обладали удивительными душевными качествами, те вещи, которые говорились уже в более поздних поколениях даже относящиеся к эпохе мудрецов, ну, мудрецы Мишны, это очень длинный период, мудрецов Гемора, скажем, поздних мудрецов мешные, мы те вещи, которые они для них были очевидны и не нуждались в объяснении, мы разбираемся в ними, с ними, там, месяцами одну страницу разбираем и не можем постигнуть глубины их размышлений. Известные рассказы об их душевных качествах, совершенно невероятных. То есть, там, если... Если первые ангелы, то мы люди, помните, там высказывание. Если первые ангелы, то мы люди. Если первые люди, то, то мы кто? А Вол без мана голос, не смотри, смай... да, и к чему рыба ведет, что это была, скажем, нормальная ситуация бодрствующего человека, который мы можем описать как бодрствующего человека, который, в котором все его способности раскрыты в максимальной степени, когда он бодрствует в максимальной степени, когда он э, совсем у него сознание чистое, э, не, не сконцентрированное, когда его потенциал интеллектуальные, эмоциональные реализованы полностью. А в Албизмана голос не смайту, а мой в но в дни изгнания э, сказали наши мудрецы, уменьшились мозги и сердца. То есть уменьшилось, снизился уровень интеллектуальный поздних поколений. Сразу в ситуации изгнания снизился интеллектуальный уровень, эмоциональный уровень, уровень сердечности. И по сравнению, то есть в процентном отношении, я так понимаю, потому что... Численность народа изменяется в разные периоды, она раз, различна, но в, в процентном соотношении э, часть народа, которая занимается Торой, э, на сегодняшний день совсем очевидно мала по отношению к, к общему количеству народа. Но во всяком случае, во всех поколениях в изгнании она э, представляется так несопоставимо э, с, с соотношением подобным. В дни дни храмовые, поскольку все-таки, когда евреи находились в своей своей земле, и когда происходило постоянное служение в храме и так далее, наверное, ситуацию их материальную, от которой во многом зависит, на самом деле, к сожалению, возможность изучения Торы или, во всяком случае, представляется, что многое зависит, она была несравнима с той ситуацией, в которой они оказались в изгнании. И поэтому и интеллектуальный уровень снизился, и эмоциональный, и, в общем, людей стало, занимающихся Торой, меньше, и вот этот процесс, он, если я правильно понимаю, в общем-то, ну, понятно, он не может быть таким стабильным, развиваться по прямой, есть какие-то флуктуации, но в общем плане, чем дальше в лес, чем больше тьма изгнания, тем, естественно, сложнее соблюдать, тем сложнее выполнять предписания Тора и вообще заниматься служением. В Ирубе, Кихуле, Гурак Амидами Бельвад. И все вот это вот, значит, служение, на самом деле, то изучение Торы и служение, которое происходит в поколениях изгнания, она как будто фантазийным образом происходит в области иллюзии, иллюзорным образом, как говорит рябе Беко как будто вот силой иллюзорного представления, которое работает у нас во снах. К Мойшикосу, как написано Тилем в таком-то месте, Аину Халмим собственно, Дилем описывает эпоху изгнания, как Аину ка Халмим, знакомый, наверное, Псалом, связано с Бехозамозом, все, что связано с Бехозамозом, хорошо запоминается. Так вот, были мы как спящие. К ахало им ку и сахима. В чем заключается вот эта вот спящность, изгнания? Вот как раз в том, что мы, в том что мы, на что мы указали выше, когда этот пример описывали. Во сне сочетаются противоположные вещи. И в данном случае, вот как, как во сне сочетаются буквы несочетаемые идеи несочетаемые к моей хэнду ашербейс от <говорит> фила шма что вот в дни изгнания человек стоит во время молитвы и произносит шма скажем да шма Исруэл, слушай Израиль аваи лакейн у ход Бог Всесильный наш, Бог один, дали, трухи, заилим, вазайн, реким, и птыли, многократно мы э, обсуждали то, что слово эход оно указывает не только на единство божества, потому что если бы требовалось на это указать, то больше подошло бы слово Йохит, единственный, а не один. А оно указывает на то, что вот этому «алев», Алуфа и Шилилам, господину этого мира, подчиняется все уровни по вертикали Земля и семь небес и далее то есть все стороны света Шигу ини сой фалуф и шилейлом дикот значит бесконечному который господин этого мира подчинена вся Земля вы куда и колы ордскому омлех наполнена вся Земля славы его витейхов а что происходит когда человек вот он ну наверное все Uh, все знакомы uh, с обычаем прикрывать глаз закрывать глаза и прикрывать даже глаза ладонью uh, или талисом по некоторым обычаям uh, во время произнесения шмады Вот человек закрыл глаза uh, произнес эту фразу шмай давай ход и даже может быть даже может быть продумал ее смысл даже ос- осознал ее смысл что Всевышний управляет всеми уровнями, там, и по вертикали, весь мир наполнен его славой, раскрывает глаза, и как будто ничего не было. У Михашев, Махшов, зоры Иси, он, значит, так, может быть, сосредоточился на время шма, он сосредоточился, да это бог, не могу похвастаться тем, что каждый раз, когда я произношу шма, скажем, я вот лично сосредоточен на смысле произносимого. К сожалению, это все достаточно сложные вещи. Сложно быть сосредоточенным. <laughs> вот он, предположим, какой-то человек, он сосредоточился, тот человек, о котором говорит рэбэ, сосредоточился на произнесении Ишма, а потом раскрыл глаза, и, и дальше автоматически произносит текст, а сам думает о каких-то вещах там своих домашних, или там о бизнесе, о чем-то еще. «А шем бетахрис», то есть начинает думать Махшов зоррис посторонние мысли, Которые вообще никакого отношения не имеют ко Всевышнему, не обращены ко Всевышнему. У кол, шейкен ляхарат филы шихойлы феверли Гамбри. Ну уж тем более, когда он закончил молитву, вышел из синагоги, то от этой молитвы ничего не осталось. Но это знакомая тема, естественно, нам обсуждается она в бесчисленном количестве мест. И вот этот тезис в общем плане, что молитва должна быть такой, чтобы она меняла день последующий. Но это не всегда происходит. Это было темы объемного рассуждения Если ты помнишь В в самых вов Когда велся разговор Вот о том что Как раз об этой идее Что да, человек немножко, конечно, меняется В ходе молитвы Но зачастую И даже, наверное, практически всегда Вот этот вот градус изменения Он падает после выхода человека Из молитвы Так вот Рэба здесь говорит Как же это так происходит что совмещаются действительно совершенно несовместимые вещи человек говорит о абсолютном единстве всевышнего а потом ну, проходит какой то открывает глаза и все и все закончилось где это единство всевышнего где оно в нем как он его воспринимает непонятно ай ну так да, вот и, тем более когда он выходит с молитвы то все как бы, все про все минуло что о чем он думал ай ну, нас Айнук Шенихнас, Беньон Айлон, Нишках Мелибайлы Габрии, я испаилась в битве То есть, когда он приступил к вопросам мирским, там, ну, понятно, что очень малый, малый процент людей, что мы как раз отметили выше, занимается действительно все время святым служением или изучением Торы. Вот он вышел, должен бежать на работу должен заниматься своими делами. Только как только он к ним приступил, весь испайл, все возбуждение и весь битуль, который он приобрел, подчиненность Всевышнему, который он приобрел, произнося слово и ход Шма, они куда-то делись, они миновали, они нишках мирибили Гамри, забылись из его сердца совершенно полностью. У а иногда происходит не нечто большее, то есть, к сожалению... К сожалению, не всегда бывает, что просто забылся битуль, которым человек обладал э, во время чтения шма, а зачастую происходит так, что он теряет вообще в принципе ориентиры, берега не видит уже. Приобретает он наоборот ешус и гасус, грубость и ощущение подчиненности его покидает полностью. Всевышнему. За Мехидушев Батерирова, И происходит это, даже, видишь, оказывается, Рабы говорит в том числе и об изучающих Тору, которые после молитвы садятся изучать Тору. Так у них тоже происходит та же самая система, та же самая, тот же самый процесс. От того, что они раскрывают что-то в Торе, в них возникает, как ни парадоксально, дополнительный ешус. Так вот, у одного от его хидуши в Торе, а у другого от его высокомерия, там, в материальном плане что-то у него там произошло такое, что дает ему основание, как ему кажется, дает ему основание для высокомерия. «Шеу хепеха гамри», то есть человек приходит, не просто теряет битуль, который он приобрел таки, произнося «шма», Понятно, что мы все время здесь крутимся вокруг вопроса о том, какие противоположности совмещаются в изгнании, которые, в общем-то, не должны совмещаться, по идее. То есть, либо человек находится в битуле, либо человек находится в ешуся. А тут получается, что он в битуле закрыл глаза, в битуле открыл глаза, в ешуся теряет биту. Так вот, он не только теряет, но и приходит к противоположному битулю, Увишо, а гише ихехал или кусли гамры в этот момент он вообще забывает о Боге. У Маргиш раки Ешусац, майве гасусы, и ощущает он только собственный Ешус и собственную гасус, собственную, собственную грубость. Дезелу бедугмас, дезелу бедугмас ахуелем халуем. Это подобно. Человеку, которому снится сон, да ёхал еште, а и Там, в этом сне, могут встречаться две противоположности по одному поводу, в одном вопросе. Вэзэу и шейно Авол либи либи И вот это то, о чем Зор говорит, объясняя вышеупомянутый стих из Шираширим. «Я сплю в изгнании, но сердце мое бодрствует». То есть, как мы объяснили выше, приведя пример с пяткой, возможность самопожертвования, она в пятке больше. То есть во времена изгнания в этих поколениях, на которые указывает пятка, кстати, и квоса до это не только время задержки Машиха, но и пяток в Машиха, и по-разному это объясняют, и как... Время, когда уже слышны шаги Машиеха, с другой стороны, поколение пяток, в смысле вот именно в том, который мы сейчас э, все время муссируем. Поколение пяток, в смысле наиболее такое ну, тупое поколение, скажем, пяточное поколение. Так вот, э, поколение пяток, оно способно, то есть, э, заключительные поколения в изгнании, э, они способны э, к Мсирус-Нефиш в гораздо большей степени, подобно тому, как гораздо легче засунуть ногу в горячую воду, нежели вылить горячую воду на голову. то есть вот сейчас э, еврею, каждому из евреев. Гораздо проще пробудить в себе э, любовь к божественности, которая э, выше логики, выше человеческого рассуждения, э, которая будет вести к мсирес нефеш, в буквальном смысле, к самопожертвованию. Да этсам никуда салли вешны голос», потому что «я-то сплю, но сердце бодрствует». Понятно, как это увязывается, да? То есть «я сплю» — это в смысле... Э, в, моей, в этом поколении пятки раскрытые силы, они, внутренние силы души, разум, эмоции они не очень раскрываются. А вот способность самопожертвования именно потому, что пятка наделена вот таким свойством, в котором она обладает превосходством даже перед головой, способность самопожертвования есть. У Волби из Галус, аль аминагид давка. Да, так вот, а сердце бодрствует. Сердце бодрствует в смысле э, наличия способности к самопожертвованию, которая приводит, э, приводит человека э, в результате к любви ко Всевышнему, которая поднята над э, какими-то бы ни было ограничениями, э, способна его привести... Э, не, на, наоборот, пробуждается любовь к божественности, которая выше ограничений, как, выше логики, которая приводит его к Мсироснефиш. Потому что существо точки сердца, как это ну, по, на русские по-дурацки переводится, конечно, некуда залеев, главный, главного акцента сердца, там, центрального, центральной искры сердца, можно это, наверное, так попробовать перевести, лучше переводить как некуда залеев, будет самый лучший вариант, а присутствует, существует также в голосе еврей, несмотря на то, что он живет как во сне, то есть у него там ну, не получается быть сконцентрированным на каких-то вещах, он может легко забыть о том, что с ним происходит на уровне раскрытых внутренних сил его души. Вот он глаза закрыл, у него есть битва перед божественностью, а глаза открыла, у него уже ничего нету. Тем более вышел из синагоги. Несмотря на это, сама точка его сердца, она присутствует также в изгнании, он ей обладает также в изгнании. УВО БИСГАЛУС АЛЬИДЕЯ МИНАГИДДАВКА И вот эта точка сердца, она выходит в раскрытие То есть, вот эта способность к любви, к божественности, которая поднята над логикой, разумом, потому что разум-то не очень раскрывается. И самопожертвования, они выходят в раскрытие именно благодаря противнику. Что когда есть противник, который препятствует выполнению тора и заповедей, ну а понятно что в тот период когда произносит этот маймер противников было больше чем достаточно гиный именно о том периоде говорит гений аз никуда залив". тогда пробуждается вот эта вот точка сердца в на ей ход что же за точка от которой все зависит которая которой присутствует в евреи вне зависимости от эпохи в любом месте Вот это простая вера, иммунапшута, которая есть у каждого, вера, простая вера в единого Бога, в лиге сурмюробы тахлис, ведав кабеи сборах алейдики и которая человека обязывает, несмотря на эпоху, несмотря на трудности, несмотря на время, обязывает его, раскрываясь заняться выполнением Тора и заповеди на практике пытаться прилепиться, полностью отвратиться от озла, вернее, я пропустил важную, важную деталь, полностью отвратиться от зла, прилепиться к нему благословенному, благодаря выполнению Торы и, и заповеди на деле, а не теоретически. Вот отсюда понятно, возвращаемся к предыдущей теме, для которой мы, собственно, приводили пример с пяткой, головой и так далее. Понятно, что в наше время, когда, да, есть шипы и колючки, которые вот ранят тех людей, по приходится человеку соблюдающему, богобоязненному, ему приходится прорываться через, буквально через лес препятствий, различных помех, которые его ранят, которые его задевают. И всего этого гораздо больше, чем во времена храмовые, Uh, одну секундочку. Да. Ким, который Гарби, Йейсар, Мебизмана, Байс, Микол, Моким, Ёхал, кол Ликаи, Матуер, вам известен. на это, каждый может выполнять туры из Апвиди, потому что в Эвер. Сердце мое будет стоять. Верхайну Бекоир, Демисирас Неваши, Йейсар, Байс. То есть, да, сейчас вот больше препятствий, чем без Манабайс, но и силы тоже. Силами еврея обеспечен, чтобы в этой ситуации э, выполнять тору и заповеди. Что это за, что это за при, прибыток сил? Выше мы уже отметили, что это тот самый Мсирос Нефиш, которым евреи наделяются. Э, так вот этот Мсирос Нефиш, э, он теперь, теперь мы лучше понимаем, э, откуда же он берется, что он собой представляет и к чему он человек, каким потенциалом он человека наделяет в конечном итоге юван давка нашим и вот отсюда из проговоренного нами примера о пятках мы понимаем еще в большей степени насколько же велик, велико достоинство именно простых людей для которых вот эта способность самопожертвования она еще более э, актуальна и вот в них она раскрывается в наибольшей степени сурмировасыте польмаш лима там в дас. то есть вот именно они способны ну в общем в фатальной ситуации которая тогда э, в, мире, э, в мире сложилась там большевики с одной стороны и нацисты с другой стороны в общем, ну, Просто продыха никакого не было, в общем, большинству евреев, наверное, на земном шаре. И вот в этой ситуации соблюдать Туру и заповеди, отвратиться от зла, делать добро на практике, по-настоящему, на уровне выше там, вот, да, на уровне выше логики, потому что логика, наверное, подсказывала, что надо в общем, спрятаться куда-нибудь, как можно меньше походить на еврея. И вот не пугаясь никакой вещи, не страшаясь никакой вещи, не обращая внимания ни на что, заниматься своим еврейским делом. Рак ей дешет црихим ли То есть вот человек, как бы простой человек в, этом, в том поколении, ну, как ни парадоксально, с одной стороны, а теперь мы понимаем, что парадокса в этом никакого нет. Потому что простой человек, опять же, он как пятка. Вот в нем способность Мессира Снефера подчинения воле, она более очевидна и более сильна, чем в голове. Так вот, именно такой человек он способен, несмотря ни на какие препятствия, все продолжать молиться, молиться в общественную молитву, приходить в синагогу, короче говоря, произносить тылин, выполнять заповеди в своей божественной простоте их Бонов Бедарки Атуирова Митцес воспитывает своих детей э, образом выполнения Торы и Заповедей. Известно, что очень многие в том поколении, они как бы, ну, исходили от нас, э, зачастую удивляя, это а почему э, старики оставались в синагоге, а молодых практически не было, ну, потому что это, в общем, известно, и, к сожалению, это было э, ну, в какой-то степени в моей семье, во многих семьях вокруг меня. Когда старики говорили, что ну, ну ладно, ну мы-то, мы-то старые, ладно, мы как бы доживем, вот будем вести тот же образ жизни, что мы вели, многие говорили, не все. Но дети, ну дети, что мы будем детей губить, но ну, что мы их будем тоже привлекать к этому делу, которое смертельно опасно порой. И отказываются от воспитания детей правильным образом. Так вот, рыба говорит сейчас о достоинстве простых людей, которые, невзирая на то, что. Ну, вот взгляд на ситуацию и логический подход вроде подсказывал, что надо уже там детей точно оставить в покое а с, и самим подальше держаться от этого опасного еврейского мира, они все равно способны продолжать воспитывать детей образом соблюдения Туры и Запад, и Лихазыки, и Дейрия, и поддерживать богобоязных людей средствами оказывать им помощь и и помогать изучающим тору которые зачастую поскольку они изучают Тору, так они не могут заниматься какими то материальными вещами, нуждаются в поддержке поддерживать шивы и так далее а шерзе йокармейд кормеет авайды вот это вот способность такого безоглядного отказа от логики в общем и следования еврейскому пути несмотря ни на что, очень дорога в глазах Всевышнего. И тут Рябе говорит очень важную вещь, которая цитируется, если я не ошибаюсь, именно вот эти слова цитируются в книге, были избраны в в качестве одной из глав Айоим-Йоим, но также и люди, которые обладают высоким разумом, высоким интеллектом которые сейчас живут, говорит Рэбба про ту, естественно, эпоху, но, в общем, это имеет отношение и к нам, они должны оставить свой разум. Естественно, не выкинуть на помойку, не, не, не пойти к врачу на плановую лоботомию, а оставить свой разум в смысле перестать опираться на него в своем служении. И не идти за логикой потому что если следовать логике, если следовать тому, что подсказывает сам разум, сам мозг, то тогда можно, к сожалению, не дай бог, на основе разума пойти за духом времени и места лоймаша и снайг ну прийти к выводу, что надо как-то по-другому себя вести. Вот в настоящее время, в такое время, когда, в общем, все направлено против евреи. Увей, мы и мес, миат, миат, и в результате человек потихонечку, может, подчиняясь голосу своего разума, то есть поставив его в качестве основы, увлечься за разумом, за вот этой логикой поддельной, вернее, не поддельной, а вроде здравым, за здравым смыслом. И потихонечку сойти с дороги, с киения не дай бог. Кихас вышел им мора и еба охройно, и прийти в результате к тому, к самым горьким результатам. Велазе есть с рихим ламидал навшум мсирос мамаш, и по этой причине необходимо стоять за душу свою, бемсирус нефеш мамаш, с высоким, что у самопожертвованием буквально в смысле, шилой линте с хасвишолами, а минашми, ми э, таким образом, чтобы не отходить от шурхануруха, а филу кикут и даже на иголочку буквы юд, то есть в самой строгой степени соблюдать, продолжать соблюдать шурханурух, несмотря на все препятствия, ну, наверное, не знаю, э, читал ты, по-моему, на русском языке уже тоже достаточно много. Много материалов по поводу той эпохи, из различных и книг, и сборников, и даже фильмы какие-то были по поводу бытия вот евреев в те годы злосчастные. Так вот, ну как им было трудно соблюдать, не то что не отклоняться от Шульхонорха на, на иголочку Юда, им было трудно соблюдать какие-то базовые вещи очень сильно. Uh, вот, Рэба требовал от них, чтобы Несмотря на то, что здравый смысл Подсказывает, что сейчас просто Невозможно ничего соблюдать Вообще ничего невозможно соблюдать тем более там, что, что там, Иголочка ют что, Что-то в шархонорах uh, Какие-то тонкости в Какие-то базовые вещи невозможно соблюдать в субботу невозможно соблюдать Так uh, Рэба требовал того, чтобы uh, Человек не подчинялся Голосу разума А с, уперевшись рогом следовал шульханурху не отклоняясь от него ни на иголочку юд. я все время я читаю этот маймор э, вспоминаю там всякие душераздирающие истории э, там, о старых хасидим которые э, вот, соблюдали таким вот как то крутились вертелись там соблюдали ну, подали в заключение и там продолжали соблюдать ну понятно так, то есть я про это читаю Как бы я бы поступал в те времена Трудно представить И человек должен держаться Вот таким вот образом Потому что Тора вечно И она одинаково актуальна Для любого времени Для любого места Вернее, про место не говорит для, Для любого времени и лой евейшминам алигимолов, человек должен, да, это, помнишь, мы, я, я вспоминал, это, с этого начинается, что начинается не шурханурух, а тур, тур шурханур. он должен держаться и не стыдиться перед тем, кто издевается над ним, это самое начало нашего маймера. Гема хойхима кейцем рекицемес меса шишано, то есть не обращают внимание на вот эти шипы и колючки, которые... Ранит Розу, ранит, вернее, Шейшану. В начале Маймера тоже (свят) пришли мы к выводу, что надо говорить как Шейшаны. Веямит хозык бедарки, веоит смесалка рейхо. И должен стоять сильно на своем пути. Как, значит, если я правильно понимаю, это, это у нас Зор Пади да, что это зор, что вот эти вот шипы, когда они колят розу, то роза начинает испускать свой божественный запах. И что, салка рейха ёйса, он начинает сильнее пахнуть от этих уколов. и и они, то есть вот эти шипы и колючки, они-то пропадут, они исчезнут в результате, а он будет стоять вечно. Вэзэ икер без мана зэ, и это является главным в настоящее время во времена непосредственно предшествующие приходу Машей не следовать разуму и логике еще раз подчеркну что речь идет не о том что надо сойти с ума или превратиться, вот, вести себя безумным образом. Речь идет о том, что разум не должен стоять во главе угла, он не должен быть фундаментом. Невозможно на него в такой ситуации опереться. «Ки и, и рва а митсес бит мимус в пшута и сроил, а выполня тору и заповеди э, с, простотой, и, э, с простой верой э, в еврейского бога». «Ли ескей на кодыш бургу бобитру не имбриеса фэла Верить в то, что Всевышний, Святой Богословен Он, не причиняет своим творениям зла. Он не не ставит перед ними задачи принципиально неразрешимые. А напротив того, каждый, кто приходит очиститься, даже если он запачкался, даже если он упал, каждый, кто приходит очиститься, ему помогают в этом, и помощь эта крайне велика. Помогают ему Леатслихи Рубо. Помогают ему преуспеть в служении в служении всесильному служении Богу и во всем, что, что ему необходимо самым большим благословением. Кедеисаб мидрашраба как написано в мидрашрабе в таком-то месте, бикиш лой Всевышний, когда он просит чего-то от человека, требует от человека каких-то действий, решений, то он требует от него именно того, что человеку посильно. То есть требует от от нас по нашим силам, а не по своим силам. И сказано, Мой Шарабейну, Всевышний приказывает, ты, Мой Шарабейну, прикажи, в свою очередь, сыновьям Израиля, пускай возьмут тебе масло оливковое, чистое, битое, для светильника, для того, чтобы разжигать вечный, вечный светильник. И когда засветил им этот светильник, то засветил по их силам, а Всевышний идет перед ними днем в облачном столпе, для того, чтобы указывать им путь в Лайла, Бамуд а ночью. В огненном столпе Для того, чтобы давать им Указывать им путь Чтобы они могли двигаться И днем, и ночью Ну, Наверное, здесь есть намек На день и ночь В смысле, чтобы Всевышний Показывает нам путь Все время, не только в светлые времена Но и, не дай бог, в самые темные времена И этого пути надо придерживаться Китсо они а и шеи набыт галусой, я сплю изгнание, а вол либи эйр, но мое сердце бодрствует. Бямсирас Сирос у Виттойкев, сердце бодрствует, проявляя мсирас нефыш чрезвычайную силу, что безмана голос, йойсам без безмана абайс, вот, эти, вот этот мсирас нефиш и сила, способность устоять еврея. Она больше во времена изгнания, нежели во времена храма. Вехол эхот койхай имей, и каждый наделен такой способностью. Она у каждого присутствует. Веха булита равая мейрлей. А тот, кто приходит очиститься, Всевышний светит ему, показывает ему путь. Все на сегодня. Между прочим, я тебя поздравляю. Мы с тобой закончили. Это был первый, последний маймер из первого тома вот этой книги Ковиц с Майморем», которую мы начали учить, не помню когда, по-моему, в на прошлый. И как раз следующий Майморем, я думаю, что они тоже будут посвящены праздникам Месяца Тиши. Следующий Майморер «Хай Элл», вот мы подобрались как раз вовремя к этой точке.